0: Gościem poranka w jest analityk społeczno-gospodarczy, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak. Dzień dobry. Dzień dobry. No to na początek takie proste pytanie. Czy Polski Ład był konsultowany z takimi środowiskami, jakie jak reprezentuje pan?
1: My jako instytucja przygotowujemy bardzo wiele analiz w wielu obszarach. Współpracujemy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, no oczywiście z Kancelarią Premiera, więc jakieś materiały robocze zawsze przygotowujemy, a od czasu rozpoczęcia pandemii ich było bardzo dużo na użytek wewnętrzny, więc mogę powiedzieć, że pewnie jakieś obszary, zresztą badanie na przykład dotyczące podatków realizowaliśmy chyba w styczniu albo w w lutym, e, więc też, też je pokazywaliśmy i ono było upublicznione. Z wiele obszarów było przez nas analizowanych. No, że k- k- końcowo parę propozycji, które e, e, można by było uznać za sensowne i też się pojawiały w rekomendacjach naszych prac. Się w tym dokumencie znalazły, no to to mnie bardzo cieszy.
0: 11-12 milionów osób w wieku 24-64 lat liczy polska klasa średnia. 45% osób należących do klasy średniej ma zobowiązania kredytowe. 16% osób należących do klasy średniej ma kredyt na zakup domu lub mieszkania i tak dalej, i tak dalej. To cytaty z raportu, który państwo opracowali na temat klasy średniej. Czy polski ład uderza, jak twierdzą niektórzy komentatorzy, w polską klasę średnią, Pana zdaniem?
1: No, nie, nie wydaje mi się. Propozycje, które zostały zawarte w, w tym programie, mówią o tym, że um, składka zdrowotna czyli Środki przeznaczane dla Narodowego Funduszu Zdrowia będą rosnąć dla osób, które zarabiają powyżej 10 tysięcy złotych. To oznacza, że będą one dokładać trochę więcej do systemu ochrony zdrowia i tak jak też widać, przynajmniej na podstawie tego zarysu propozycji, to opodatkowanie pracy nie wzrośnie jakoś znacząco. To znaczy, że osoba, która zarabia 15 tysięcy, będzie płacić dodatkowe. 100 zł do nfz Ktoś, kto zarabia 25, no to już pewnie około 800-900 złotych miesięcznie. Czy to dużo? Wydaje mi się, że nie tak bardzo. Po drugie, no jednak system ochrony zdrowia wymaga wsparcia. Widzieliśmy, że w pandemii jego wyporność była bardzo istotnie testowana i też konsekwencje tego były jednak takie, że ilość osób z powodu koronawirusa umarło. System zdrowia musi być gotowy w XXI wieku na to, że po pierwsze kolejna pandemia może się pojawić, a po drugie na to, żeby świadczyć wyższej jakości usługi dla publicznych, dla społeczeństwa. To akurat wydaje mi się sensowne. To, 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 to właśnie chyba w propozycji nie jest, nie jest podnoszone, nie są podnoszone podatki, podnoszone są składki na zdrowie, co jest dosyć istotne.
0: Tak, ale to jest traktowane jako uderzenie w to, te dochody tej klasy, która się średnio rozwija w Polsce. Natomiast proszę nam wyjaśnić, czy kwota 30 tysięcy Wolne od podatku dotyczy każdego obywatela, czy tylko tych, którzy osiągają dochód 30 tysięcy rocznie i poniżej?
1: dotyczy każdego, to znaczy 30 tysięcy kwoty wolnej będzie oznaczało, że każdy Polak będzie miał taką kwotę wolną. Ona do tej pory wynosiła tylko 3 tysiące złotych, czyli jest to dziesięciokrotnie większa kwota wolna niż niż do tej pory, dlatego osoby zarabiające płacę minimalną, a a także właśnie w granicach do 60 tysięcy czy 70 tysięcy złotych przychodów w ciągu roku, będą praktycznie płacić znacznie niższe podatki, a te osoby przy płacy minimalnej praktycznie w ogóle nie będą płacić podatków.
0: Pojawił się również taki zarzut, który oczywiście nie jest kierowany do pana, ale pojawił się taki zarzut, że to jest sprytna kampania, przygotowanie do kampanii PiSu i przykrycie niespełnionych obietnic I też błędnych decyzji, które podejmowała Zjednoczona Prawica w czasie swoich rządów. Mówię tutaj między innymi o mieszkaniu bez wkładu własnego, które ma pomóc rodzinom. Jak pan ocenia propozycję Zjednoczonej Prawicy w kontekście tutaj budownictwa?
1: No Wydaje mi się, że, że to jest ciekawe. Wiadomo, że realizowanie inwestycji przez władzę centralną na terenie całego kraju, jak, jak było w tych programach mieszkaniowych do tej pory, jest niezwykle trudne i na efekty trzeba czekać długie lata. To myślę, że, że to było na samym początku zbyt dużo optymizmu w stosunku do możliwości realizacyjnych takiego programu. Prościej jest jednak zapewnić jakieś mechanizmy, które w sposób bardziej oddolny udostępnią mieszkania, czyli z jednej strony spowodują, że koszt wybudowania nowego domu drastycznie spadnie, tak jak jest w przypadku tej liberalizacji przepisów dotyczącej budowy domów do 70 metrów kwadratowych, a z drugiej strony, żeby udostępnić możliwość wzięcia kredytu, czy to na dom, czy to na mieszkanie, na rynku wtórnym, czy na rynku pierwotnym, tym młodym osobom, które nie mają na wkład własny, no bo to to jest ten główny problem, tak? Młoda rodzina nie ma 100 czy 50 tysięcy złotych oszczędzonych na wkład własny, muszą się albo zapożyczać urodziny, albo brać jeszcze inny dodatkowy kredyt po to, żeby można było E, dopiero sfinansować sobie zakup mieszkania. No nie wiem, to jest by... dosyć duże uproszczenie i jest relatywnie tanie dla państwa.
0: Mhm. Nie wiem, być może pan już nie pamięta, bo raport dotyczący klasy średniej państwa chyba jest sprzed roku, ale 16% osób należących do klasy średniej ma kredyt na zakup domu i mieszkania. Jaki odsetek tych kredytów stanowią kredyty we frankach, jeśli chodzi o klasę średnią?
1: Ojejku, powiem szczerze, że nie pamiętam. Natomiast dzisiaj to już bardzo mało osób ma kredyt. Nikt nie bierze kredytów w obcych walutach, a zwłaszcza we frankach. Natomiast wtedy to było yy, około, czyli dla, dla ogółu społeczeństwa to było około 1 trzeciej, 25% wszystkich kredytów, które były dane. Myśli,
0: myśli pan, że pozostawienie tematu franków w przypadku Zjednoczonej Prawicy jest dobrym ruchem, czy nie? Czy ta sytuacja, która nabrzmiewa w Polsce, jeśli chodzi o y, kredyty we frankach, jest istotnym elementem y, polskiego ładu, czy już nie? Bo to była jedna z obietnic wyborczych, między innymi prezydenta Andrzeja Dudy.
1: No, tutaj jakby t, t, w ten sposób tego nie będę o, oceniać, natomiast y, sytuacja fr, frankowa ma dwa aspekty. Z jednej strony jest to, kwestia tego, że osoby, które brały te kredyty w latach przed kryzysem finansowym 2008 roku, płaciły realnie niższe raty od osób, które brały kredyty denominowane w walucie polskiej i w której zarabiali pieniądze. Z drugiej strony w umowach, które były zawierane z bankami, które oferowały te kredyty frankowe, były klauzule abuzywne, czyli one były nielegalnie Nielegalnie, w nielegalny sposób skonstruowane, w taki, w którym Urząd Konkurencji i Ochrony Konsumenta zakwestionował te umowy, no i to potem w sądach doprowadziło do rekompensat, czy też zmiany wartości, wartości roszczenia. kredytu, roszczenia mhm. tych osób. No i jest trzeci aspekt, o którym też musimy pamiętać, że to jest niesamowicie duże ryzyko makroekonomiczne dla sektora bankowego. Banki w tym momencie zrealizowały muszą mieć odpisy um, przygotowane na rekompensaty dla tych klientów, którzy um, po to, żeby tą, wyrównać im tą um, kwestię związaną z um, zbyt korzystnie czy inaczej naliczaną wartością um, um, kursu franka w stosunku do złotego. Wygląda na to, że ta sytuacja powoli będzie się rozwijała przez decyzję sądowej. To mi się wydaje jest dosyć dosyć ważne. Czy do tego potrzebna jest jeszcze jakaś interwencja publiczna? Nie wiem. Natomiast jest tak, że banki będą po prostu stopniowo klientom oddawać pieniądze.
0: No to na koniec proszę zdradzić naszym słuchaczom, które państwa pomysły i inicjatywy są zawarte w Polskim Ładzie?
1: No, my pisaliśmy wielokrotnie o tym, że reforma podatków musi być zmieniona. Czy to jest konkretnie tak, jak my byśmy o tym pisali, no pewnie, pewnie można by było pewne rzeczy inaczej, zmodyfikować, inaczej zapisać, ale no ja, ja sam też pisałem o tym, nie wiem, z 8 lat temu pierwszy raz, więc nie jest to pewnie dla wielu osób zbyt duża, zbyt duża tajemnica. My o, tym, my o tym pisaliśmy. Cieszę się, że uwzględniono tę propozycję, którą, którą, którą wielokrotnie opisywaliśmy.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Dobrego dnia po prostu.
1: Dziękuję i wzajemnie.
0: Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, był gościem poranka wnet, A teraz dla Państwa Krzysztof Zaleski. Domek bez adresu.